0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster, o podcast do Baster. Ao vivo. Alô, alô. Então, pessoal, um abraço aí, obrigado aí pela presença. Hoje o Bode é ao vivo com o Rodrigo Semeghini. Então, não pode ter palhaçada... Quem veio atrás de palhaçada não vai ter palhaçada. Hoje vai ser tudo sério, não vai ter alô, moto e nem nem vai sumir tudo, nem nada disso. Então, é, a gente pediu para tem a gente começou aí os torneios de poker, volta e meia tem discussão sobre poker. Então eu chamei o Rodrigo semeguini que é um dos expoentes aí do poker no Brasil. E até do mundo, porque o poker você joga com pessoas do mundo todo, né? E ele vai nos ajudar a entender essa questão aí do jogador de poker e outras coisas também, porque ele não é só jogador de poker, é empresário também e tem resultados espetaculares. E um, um, um cara muito sério, né? Eu, eu, eu conheci ele conheci antes, né, mas assim, a, a primeira imagem, assim, que ficou forte para mim, a gente tinha uma um pessoal discutindo mãos de poker, né, e aí tinha aqueles, metida pró, discutindo a mão, e eu não entendia nada do que eles falavam, nada, absolutamente nada, ficava lá aquela discussão de range, não sei o que, não sei o que lá, e tinha muito negócio de deles é, terem a arrogância, arrogância, de dizer o que, que o Donkey estava pensando. O Donkey, no caso, sou eu, né? E, e eu sempre dizia para eles, olha, vocês estão completamente enganados, vocês entendem muito de Pokémon, mas não entendem nada do Donkey. Porque o Donkey não está pensando nada disso, o Donkey não sabe nada disso. É que, muitas vezes eles falavam coisas como assim, ah, ele sabe que eu não tenho eyes. E eu falava, não, eu, não, eu, eu aqui não, sabia, não saberia nunca que você não tem eyes. Então e eu me lembro que o semeghini começou a participar e eu entendia o que ele falava né e era muito simples e dava para entender e, 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 e isso me mostrou logo que era uma pessoa diferenciada não só no poker né porque o poker é só uma uma parte assim da vida dele porque não tinha aquela arrogância do Apesar dele ter resultados melhores que os outros, não tinha aquela arrogância de ter que parecer que é fera e falar complicado. Era o único ali que eu entendia o que estava falando e que falava de forma simples e que não estava preocupado em complicar, mas em, em fazer do, da forma mais simples possível. Isso ficou marcado para mim, então eu acho que é uma lição que a gente coloca sempre aqui no site. Então, fala aí, se apresenta aí, por favor, Rodrigo. Fala aí para o pessoal. E aí, faz uma apresentação para depois a gente ir para as perguntas.
1: Tá legal. Bom dia a todos. É, primeiramente, é um prazer estar é, tá aqui nesse podcast. É, meu nome é Rodrigo Semeghini. Eu sou jogador profissional de poker, instrutor. Eu, tenho, eu sou sócio e instrutor de um time de poker chamado Guerreiros Poker Team, junto com o meu amigo, que também é instrutor do time, Nicolau Vila-Lobos. E eu sou profissional, eu jogo poker há 10, 11 anos, mas eu sou profissional há 5. Foi quando eu decidi que é, eu queria seguir nesse caminho, foi início de 2016. De fevereiro, março de 2016. E também sou empresário. Eu, eu, eu já trabalhei de fato como empresário, hoje sou só investidor de algumas empresas. E
0: é isso. Esse sou eu. É isso aí. Então, é... antes do. Eu vou ter um modo de pergunta aqui do pessoal. E quem quiser pode botar a pergunta aí agora, que eu vou, eu vou responder primeiro. Acho que já tinham sido colocadas, mas quem quiser, coloca aí agora. É... Fica. Primeira coisa, o, o Semega, eu esqueci de falar isso. Então, o Semeguini tem um, um time de pôquer, né, o guerreiros. E fala aí, se alguém quiser se habilitar a fazer parte, como é que faz?
1: É. Tem minha página no Instagram ou a página do time no Instagram, a minha é Rodrigo Semeghini, tudo junto. Man, manda, manda,
0: Oi. Manda, manda para mim por WhatsApp que eu vou postar aqui. Mas fala aí, eu termino de falar. Ou, ou na página
1: do próprio time, na bio tem um linkzinho que direciona para um formulário e aí você pode se inscrever lá.
0: Mas qualquer um pode se inscrever, aí vocês avaliam se pode fazer parte ou não? Sim, qualquer
1: um, mas a gente não, a gente não, não chama nem para entrevista se não tiver experiência. Né? Porque a gente não pega jogadores é, 100% cruz. Tem que ter alguma experiência. Não precisa ser um exímio jogador, mega vencedor, mas ele já tem que ter um histórico ali de, de jogos relevantes, a, a, a alguns milhares de jogos online.
0: E, e o sujeito, ele, ele para conseguir ficar no time, ele vai ter que fazer só isso ou ele, se for uma pessoa que tem outro trabalho, consegue?
1: Na maioria das vezes, a gente exige que faça só isso, mas em alguns casos em que Seja um, um jogador acima da média, a gente abre a exceção, mas é bem raro.
0: Pois é, então eu queria entrar nesse, porque é uma discussão que tem muito aqui no site e tem opiniões de todos os lados, é, normalmente são jovens, né? É, mas aí você diz que tem que dedicar integral, não ter outro trabalho, mas aí nem, nem estudar também, se o cara está fazendo faculdade, uma coisa dessa, como fica? É
1: difícil, porque além de jogar, a gente tem aulas. Né? E... Então ele... o jogador do time ele tem... É obrigatória a aula, como se fosse um colégio. Né? Tem que fazer... Às vezes tem que fazer relatório e as aulas são ao vivo, e são gravadas também, para quem faltar, mas é, é obrigatório ele participar. Então, ele tem aula de manhã, joga tarde e à noite. Então, é difícil é, o cara ser estudante ou, ou ter um emprego, né? Então, é bem quer difícil dizer. Auxiliar. É assim, eu acho que até para a saúde do cara pode ficar demais, sabe? Porque... Jogar poker é muito intenso, demanda muitas horas, muita dedicação. E você fazer ter essa atividade e ter um emprego ou fazer uma faculdade ao mesmo tempo, o cara não vai ter vida nenhuma
0: social. Então, o objetivo é que ele seja jogador de poker full-time.
1: O objetivo é formar em pouco tempo, um jogador profissional de fato, um cara que a, a função social dele é jogar pôquer. A, a profissão dele é jogar pôquer e ser remunerado por isso, e pagar as contas de casa e, e, e crescer na carreira, se desenvolver como jogador e como pessoa. É claro que o iniciante, o cara que está começando, ele não ganha dinheiro no início. Né? Ele é como se fosse um estágio, ele vai ganhar pouco, ele não vai ganhar uma, um dinheiro, não vai ter uma renda que traga para ele estabilidade financeira e que, que ele pague as contas de casa, que sustente família. Mas o objetivo é que ao longo dos anos ele tenha assim, uma
0: mas a maioria mora com os pais e tal, ou tem o pessoal que realmente paga as contas?
1: Tem, tem. É, tem muitos que moram com os pais, porque tem muita gente nova no time, né?
0: Boa parte do time está ali
1: na faixa dos 20 anos, e a gente sabe que nessa faixa tem muita gente que mora com os pais ainda, mas tem, tem jogadores no time que sustentam a família,
0: com o filho. E, e assim, contando... Contando a sua... aí, estão vendendo alguma coisa aí. Passou, passou algum carro... Dele. <risos> Não, mas eu gravo na varanda. O Semeguini tem a varanda também, que nem eu. Mas eu gravo na varanda mesmo. tá passando carro aí que compra ar-condicionado velho e tal. E aí faz parte do podcast. A moto passando já faz parte e tal. O pessoal já está acostumado. Mas... Qual é o... assim Contando a sua equipe e contando o geral, todo mundo, qual é o percentual que realmente você acha que consegue?
1: É... Sem ser jogadores de times, né? De um modo geral, acho que é 5% ou menos.
0: Mas você acha que. Quer dizer, você. você na sua equipe, esse percentual tem que ser muito maior, né? Senão não sim, teria sim, sentido. Sim. É. Do, dentro do time,
1: isso é... é um bom número para pesquisar, mas eu chutaria algo em torno de 60% a 70%, tudo é certo.
0: Mas, assim, você tem essa, esse pessoal, assim, no, no seu ver, no seu ver em relação a eles, porque você, de certa forma, está sendo um educador. E eu, eu tenho certeza que você não está ali só ensinando pôquer para eles. Né? E você, de certa forma, está sendo um educador. A seu ver, é, eles devem... Os que vencem, os que conseguem. Né? O que não consegue, que é vagabundo e tal, não interessa. Estou dizendo um cara sério, que tem talento e que se esforça e consegue. A seu ver, ele deve continuar... Só com pôquer, ou ele vai ganhando dinheiro com pôquer e o ideal é que ele evolua para diversificar esse ganho dele.
1: Bom, eu acho que vai depender. Vai depender de cada um. Se é um moleque novo, como a gente falou, que mora com os pais, por exemplo, o melhor para ele, com certeza, é só jogar pôquer. Porque já que ele já tem essa. esse... esse backup familiar, digamos assim, que não vai faltar nada para ele, que ele não vai não vai faltar comida, não vai faltar plano de saúde, é, ele vai ter ali o, uma ajuda de custo para sair com a namorada no fim de semana. É, Aí a minha indicação é que o cara mergulha de cabeça para tentar dar certo, já que ele escolheu isso para ele. Né? Agora, quem já tá começando um pouco mais velho, que tem família, ou que já mora sozinho e paga as próprias contas, o ideal é que ele tenha uma reserva de, de, de emergência. Né? O ideal é que ele tenha ali pelo menos dois anos de contas pagas poupados. Se ele não tiver, ele vai ter que ter outra fonte de renda sem ser o pôquer. Porque se é, não, não pode. O pôquer é, é variável total, né? É, é uma va... tem uma variância muito grande você pode ficar meses sem ganhar então é, o mesmo, cara... mesmo que o ganhador
0: é muito volátil né ele,
1: ele... Exato. exato você pode ficar tranquilamente aí três quatro cinco meses sem ganhar é bem Sim. normal até e se o cara precisa pagar o aluguel pagar o condomínio luz água supermercado ele não pode depender só do dinheiro do Poker
0: como é que você lida com a questão, não pessoalmente, porque eu te conheço, você não tem esse problema, não estou falando pessoalmente você, mas entre esses jogadores e tal, a questão do vício?
1: Cara, ah, então, é, acontece, tá? É, não é raro, mas geralmente é o pela minha experiência, principalmente de torneio live, tá? No online eu não vi tanto, assim. Mas em, em clubes de pôquer, em torneios ao vivo, eu já vi alguns, já, já presenciei, já conheci amigos, inclusive, mas geralmente é o cara que já tem algum tipo de compulsão e tá canalizando essa compulsão dele no pôquer. É o cara que já, já gosta de jogar no bingo, ou faz bet esportivo, ou gosta daquelas maquininhas né, que tem, tem por aí no Rio de Janeiro, é... ou às vezes até álcool, geralmente o cara ele, ele já tem um problema de compulsão e ele acha no pôquer uma forma de
0: canalizar isso. Quer dizer, se não tivesse o pôquer, ele ia achar alguma coisa de qualquer forma. Com certeza. Com certeza. E, que... e você falou de um detalhe aí que está muito comum e que eu, pelo menos, tenho opinião formada, que é só para ser usado como brincadeira e que não tem ganhador, que é o bet esportivo. Uhum. Já que você falou nisso, o que, que você acha?
1: Olha, eu acho que é muito... Você está perguntando no sentido de, não.
0: de compulsão? De... Não, não, não é de compulsão. a sua opinião sobre bet esportivo. Isso é porque o pôquer... Como você tá falando, tem, tem pessoas que têm outro tipo de opinião, mas o pôquer pode ser um jogo de habilidade, pode ser até uma profissão, pode ser um esporte, pode ser o que for. O bet esportivo, para mim, eu tenho certeza que não é.
1: Não, com certeza é não um é. É um jogo
0: igual o cassino. E é cassino, claro.
1: É só a gente pensar o seguinte, né? Os sites de betes esportivos, os maiores, né? eles são empresas gigantescas. Eles têm sede, eles têm supercomputadores, eles têm matemáticos caríssimos, eles têm hackers caríssimos no, no, na folha de pagamento deles, matemáticos caríssimos na, na folha de pagamento deles. Eles estão sempre na vanguarda da te tecnologia e segurança é, de informática. Tudo isso tem um custo, ah,
0: claro. e mesmo
1: assim, mesmo pagando todas as, as apostas que eles perdem, eles têm lucro no final do mês. Então, assim, é, aquela, é, é, é parecido com um cassino. Você senta para jogar, você ganha bebida de graça, você está num carpete caríssimo, você está numa mesa luxuosa, tem um funcionário te atendendo o, é, com as cartas, lá com, com a roleta, seja se, se lá o que for, tem o garçom, você está pagando tudo aquilo com o jogo e você acha que vai ser ganhador ainda? Não tem sentido.
0: <risos> né? Então o bet esportivo é cassino. Puramente no, no longo prazo não tem ganhador.
1: Eu acho que vai ter tipo 0,1% que realmente vai conseguir pegar. É tipo trader, né? Vai ser um e um que... milhão que vai realmente ser talentoso o suficiente para identificar falhas ali nas odds dos bets. É. Mas é tipo... A maioria que acha que é especialista não é, né?
0: E Outra coisa, a, a, a visão, o preconceito, a coisa como anda em cima do pôquer no Brasil e no mundo, assim... É, você fala, eu sou jogador de poker. Eu falo, eu sou empresário. Você fala, o pessoal olha enviesado. Como é que tá isso?
1: É, eu, eu, geralmente, não falo direto. sim se não for, se não for alguém do meio. Se eu conhecer uma pessoa agora que provavelmente nunca jogou poker na vida, eu falo que sou empresário, porque não por vergonha nem nada. porque... É muito trabalhoso depois. <risos> Quando eu explicar. falo que eu sou jogador de pôquer, aí vem aquela avalanche de perguntas. E, e, e isso já aconteceu tantas vezes que eu fiquei um pouco cansado. E sim, às vezes rola o olhar enviesado.
0: E, do, e do no Brasil sei. é pior do que na Europa, nos Estados Unidos?
1: Olha, do que a Europa eu não sei dizer, mas do que nos Estados Unidos com certeza é nos Estados Unidos, o pôquer já é, culturalmente, muito mais é, bem aceito. Né? O, o americano entende o que é o pôquer, de um modo geral. Não só o, o nicho, né? como é aqui. Aqui no Brasil é muito nichado. No Brasil, o, o poker é conhecido pelos jogadores de pôquer e pelos amigos e familiares. Nos Estados Unidos não, é, é cultural. Porque faz parte da, da cultura americana. Inclusive, os jogadores de pôr mais famosos lá, os caras são que nem jogadores de futebol aqui. O cara anda na rua, foto, autógrafo.
0: É, celebridade, né? É celebridade. Os
1: caras mais famosos lá são celebridade mesmo.
0: Bom, vou passar aqui as perguntas do pessoal. O Eliton isso é legal até para você dar uma dica sobre isso. Ele está ele ele tá perguntando quando você percebeu que mandava bem e decidiu fazer o hobby virar algo profissional. Aí Eu queria até que você desse um conselho, porque tem muita gente que joga de brincadeira e, assim, como é que o cara pode pensar não, vou tentar virar profissional ou não e como é que aconteceu para você?
1: É, então... Conheci o Poké lá para 2009, e era só brincadeira, só jogava para brincar mesmo. É... E ao longo do tempo, eu tinha um home game aqui na Barra da Tijuca, e bem baratinho, era coisa de 20 reais, 10, nem lembro, era bem baratinho. E sempre tinha um cara, essa história é até legal. Tinha um cara que, inclusive, economista, entendia bem de matemática, estudou fora, bem inteligente, e tinha um cara que sempre ganhava. Sempre ganhava. Era assim, impressionante. Todo domingo o cara ganhava. E aquilo me, me acendeu o um negócio. Pô, o que esse cara sempre ganha? Né? E ele era bem inteligente, ele argumentava tal. Aí eu percebi que tinha alguma coisa aí eu fui procurar é, fui procurar algum tipo de conhecimento na internet. Né? Aí eu achei um artigo de é, introdução ao Texas Holding, eu não lembro exatamente quem escreveu agora, mas era um artigo de umas 30, 40 páginas, e eu li aquele artigo, fiz algumas anotações, e a partir dali, eu passei a ganhar todo domingo. E era assim, um conhecimento muito pequeno, assim, comparado com o que eu tenho hoje, é quase zero. Só que a galera que eu jogava no home game não sabia nada. Então, para quem não sabe nada, um é muito.
0: <risos>
1: e a partir daí eu passei a ganhar sempre. Eu falei, cara, isso aqui... É interessante. Aí eu saí do home game e comecei para clube. Aí comecei a jogar campeonato estadual, mas assim, sem pretensão nenhuma de, de tornar profissional. Tinha meu negócio, eu trabalhava pra caramba. E eu comecei a ganhar com uma frequência maior do que eu imaginava, assim, até fora do home game. Eu acabei sendo, em 2013, campeão carioca, depois fui bicampeão em 2000 e 17, mas aí eu já era profissional e, mas assim eu, eu ganhava com uma frequência bem acima da média né você deve lembrar né?
0: lembro, lembro bem e aí, aí teve
1: esse projeto aí que você me convidou na época lá da escola de boca você até citou no, no início aqui do podcast Isso. e eu lembro que na discussão de mãos que rolava lá eu se, a, a, os pseudos profissionais né, que você falou, eles usavam argumentos argumento assim que eu falava, porra, cara, isso tá errado. Ele mesmo, é, ele, como você falou, ah, eu acho que ele.. o, o, o fulano está pensando isso. Aí, eu, aí eu, o cara falava lá, eu pensava, porra, ele, o cara não está pensando isso que ele acha que está pensando, sabe? E eu comecei a perceber que eu tinha uma percepção de leitura de jogadores bem acima da média e que era isso que apesar de na teoria quando eu falo na teoria na teoria do jogo mesmo na teoria matemática do jogo eu tava longe de ser um conhecedor na questão pessoal ali de ser humano eu tava muito à frente e aí eu pensei cara se eu estudar o jogo a parte matemática eu acho que eu tenho chance de me dar bem foi quando, em 2016, eu, eu praticamente saí das minhas tarefas empresariais e dei uma chance com o pôquer.
0: Certo. Agora, isso que você falou, isso, obviamente, é uma coisa que eu percebi, que eu já joguei contigo. Essa coisa de estudar, a gente aprende, mas essa percepção que você tem, se treina ou é um talento nato? Porque eu, por exemplo, tenho zero disso.
1: De... É, eu não sei, basta essa pergunta é muito difícil. Eu, eu não sei exatamente que momento da vida eu adquiri isso, mas eu sempre fui, desde que eu me lembro, assim, de adolescente, eu sempre fui muito bom em, em, em ler pessoas, assim, sabe? Por exemplo, se eu estiver numa, numa sala com 10 pessoas, eu sei quem está triste, eu sei quem está incomodado com o que o outro está falando, eu sei quem está incomodado se eu falar alguma coisa. É uma percepção que eu tenho, assim, eu não sei se é natural, ou se
0: eu zibuí. É muito interessante, eu tô numa sala com 10 pessoas, eu não sei nem quem é quem. <risos> tô ferrado no poker é nem o nome das pessoas. Nem o nome, eu tô ferrado no poker mesmo. Então, o, o Cat Jump tá perguntando aqui sobre as emoções, que é muito duro, né? Eu já joguei poker, não nunca joguei profissional, mas mesmo jogando de brincadeira, você leva umas porradas que você perde o rumo, né? Então, é, ele está perguntando se é inerente ao natural, ou natural é, ou se pode ser praticado essa coisa de manter a mente fria e livre de emoções que possam prejudicar o desempenho. Porque eu vi durante a época que eu jogava jogadores muito melhores do que eu, mas que se perdiam nisso, queimava e tal, enlouquecia no meio do jogo e, e, e aí viravam um idiota completo. Então Olha. é sobre essa parte das emoções que eu sei que é uma coisa que você tem um controle total, mas
1: Olha, o que falar falando, para o outros... tá? Acho que ninguém tem um controle total, mas isso isso sim é uma coisa que dá para ser trabalhado. Eu sempre fui um pouco mais frio que a média, mas eu consegui desenvolver ainda mais isso com o tempo, tá? E... Ah, é fulano nunca queima quando toma uma bad beat. Só para só explicar, bad beat é quando você está na frente e perde. Você tem um azar e perde uma mão que você está ganhando, aí chama de bad beat. É, talvez alguns ouvintes não, não saibam. É... Ah, esse cara nunca queima com isso. Ele, o emocional dele nunca se prejudica quando ele toma uma bad beat. É mentira. Acho que ninguém é assim. Tá? algumas pessoas têm mais facilidade, com certeza são mais frias e lidam melhor com isso, mas isso é uma coisa que dá para ser trabalhada. Tá. Hoje é muito raro o lado emocional me pegar, mas ainda acontece. Se for uma, uma mão muito importante, que vale muito dinheiro, ou num torneio muito especial. Eu joguei, por exemplo, o main event da WSOP online, por causa da pandemia, o Mundial Online que acontece em Vegas todo ano. Na verdade, o Mundial Live que acontece em Vegas todo ano, ele foi online. E eu joguei ele e eu caí numa bad beat assim astronômica. Aí eu vou dizer ah, não, não senti nada. Senti. Era um torneio muito importante. É uma vez por ano só. Um torneio caro. Agora... Eu acho que existe uma forma de trabalhar isso. Como que você trabalha isso? Entendendo de fato como o jogo funciona. Entendendo que o par de reais ele perde uma a cada cinco vezes. Você vai dar all-in, o cara vai pagar. A cada cinco vezes uma você perde e quatro você ganha. Mãos muito fortes, que não são par de reais vão perder 30% das vezes. Às vezes, contra um determinado conjunto de mãos, vai perder 50% das vezes, 40% das vezes. E é normal. Então, você entender que, ao longo do tempo, você vai tomar muita bad beat, faz você compreender que você não pode deixar aquilo te afetar.
0: E, Porque, e, imagina... E, e tem é tá... aquilo que o bom jogador toma mais bad beat, né? Sim, sim. Porque ele vai estar tá mais vezes na frente, vai ter mãos melhores,
1: né? É, vai, na média, ele vai ter mais mãos melhores do que, do que os outros oponentes e ele vai tomar mais médio.
0: É, esse, esse lado a gente fala muito aqui né, no, no site, né? De, eu tenho até um, um, um podcast anterior sobre isso, colocar as chances a seu favor, mas você não tem controle sobre o resultado. Só Exato. sobre colocar as chances a seu favor é, é, é... Falado é fácil, né? Mas não pouco é dureza É E Mas, assim, depois...
1: às vezes você faz uma sessão Que você joga Muitos torneios no mesmo dia E você vai tomar 10, 15, 20 bad beats no mesmo dia Se cada vez que você Tomar uma bad Você sentir O impacto emocional Você vai morrer com 30 anos de idade, cara
0: <risos> esse esse cara que não desenvolve isso que tem diversas vertentes do bom jogador, né? O cara que não controla isso não tem a menor chance, né, não Mesmo tem que seja tecnicamente o melhor jogador do mundo, né? Não tem, principalmente online, tá? Porque no live
1: o cara pode ficar queimado, mas ele vai para casa, o torneio acabou. No online ele ele toma uma bad beat, mas ele tem que jogar mais 20 torneios no dia ele vai jogar com o emocional abalado então esquece, esse cara ele tem que resolver isso antes de, de aprender a jogar